0: Rubén Darío Murgas, Dames Arias, En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes, En Perspectiva, por los
1: 107.3 de Omega Estéreo.
2: Perspectiva, un programa para la gente inteligente Hoy es 7 de junio del año 2023 Y primero de todo le damos las gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana en esta edición Recordándoles siempre que este programa lo pueden ver en vivo a través de eh, Facebook Live en video Además eh, nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de TIGO en la app de Omega Stereo, disponible en Play Store y App Store En la app gratuita TuneIn Radio, Tuning Radio Y todos estos programas quedan en video colgados en YouTube A su entera y única disposición Amigos, antes de iniciar les queremos recordar que este programa es presentado gracias a
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento Presenta en perspectiva
2: Pide tu lavazza. Muchas gracias, Camila. Bueno, amigos, iniciamos eh, con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes y prestigiosos del mundo. El New York Times titula Hoy, el humo de los incendios forestales oscurece los cielos y activa las alertas aéreas en el norte de los Estados Unidos. Es uno, son unos fuegos forestales. ...que aparentemente eh, rompen cualquier tipo de escala eh, vista en otras naciones. Dice que el humo eh, de cientos de incendios en el este de Canadá... ...arrojó una neblina sobre la ciudad de Nueva York... ...y provocó advertencias sobre la calidad del aire desde eh, Minnesota hasta Massachusetts... El diario The Washington Post, su principal noticia, dice que Rusia y Ucrania intercambian culpas por la destrucción de la represa y la planta de energía de Khakovka. La represa controla el suministro de agua de importantes ciudades del sur de Ucrania. Es más, me enteré hoy que es una de las represas más grandes del planeta la que está afectada, Milos. El torrente de agua, una cosa impresionante. El Wall Street Journal, su principal noticia es el humo de los incendios forestales canadienses envuelve los cielos desde el medio oeste hasta la ciudad de Nueva York. <coughs> Pero millones de estadounidenses en el medio oeste y el noreste están bajo alertas de calidad del aire a medida que el humo se desplaza hacia el sur de más de 400 incendios forestales canadienses activos.
3: No, y en algunas áreas recomiendan incluso a las personas usar mascarillas N95, que si recuerdan los tiempos de COVID,
2: son uh -huh. las que
3: usan los médicos, las que son más gruesas, no las, no las cualquiera con, compra una farmacia, porque, porque sí representa eh, un riesgo para la salud, inhalar ese humo,
2: El aire puede, la, la gente se deshidrata, etcétera. Nueva York se ve que se ven a Londres, hace así, así como con, con neblina, impresionante.
3: Londres no se ve como la gente se dice, que, dice que se ve.
4: Por <ríe> en eso China. los teléfonos y los buses son rojos. Los, las sí. cabinas de teléfonos públicos y los autobuses son rojos para que contrasten con el gris de la ciudad que, que siempre está gris. ¿no? Entonces sí. ese diseño lo tiene hace más de 100 años, los buses rojos y las cabinas telefónicas rojas para que, para que llamen la atención. ¿no?
2: Tú sabes que, Eduardo, yo nunca me había eh, eh, preguntado por qué eh, esos, eh, esos colores puntuales y precisos están en Londres. Ya entendí por qué. Sí, Camila nunca me contó. Camila vivió allá, pero nunca me contó.
4: Ella me esquina con alguna cosa.
2: <ríe> bueno, continuamos. En Chile dice que está eh, creando una ley que regula los uh, casinos en línea. ...que podría ser aprobado a finales del año 2023. En Chile hay 900 plataformas de casinos en línea o online... ...sin regulación alguna, que tienen un movimiento económico... ...entre 130 y 160 millones de dólares. Tremendo negocio. por otra parte, en El Salvador, el director de la Policía Nacional de El Salvador amenaza con encarcelar a los reporteros que cubrieron la tregua del gobierno y las pandillas. Dice, eh, hicieron apología del delito, este jefe policial declaró. Y otra noticia que está en primera plana en el New York Times, se genera en Ucrania, porque la explosión del sistema eh, posiblemente eh, que rompió la presa de Ucrania, según los expertos, fue una no fue un ataque sino que fue una explosión interna y añade la nota eh, que con Rusia y Ucrania intercambiando culpas el tema aquí es que están advirtiendo que puede causar una situación muy delicada porque muchas muchas provincias por usar el término barameño muchas ciudades que dependen de, de la reserva de agua de y ahí mismo queda también una una un área nuclear cerca de esta represa, es un tema muy delicado porque los expertos lo que dicen es que un ataque externo o una falla eh, de la estructura podrían explicar el desastre sí. pero que no es probable que la represa inundó eh, es probable que la empresa inunde, como dije eh, áreas o zonas de guerra y que está afectando a decenas de miles de residentes que han tenido incluso de ser reubicados. En Brasil, la principal noticia hoy de los titulares es que el presidente Lula da Silva recupera el plan para frenar la deforestación en la Amazonía con la vista puesta en el año 2030. El gobierno promete, eh, dice, eh, lograr la creación de tres millones de hectáreas de eh, una serie de nuevas eh, reservas naturales En esa eh, brutalmente devastada área El Washington Post tiene otra información Y que tiene que ver con Ustedes recuerdan a Chris Christie Este hombre era un aliado Del presidente eh, Donald Trump Bueno, se convirtió de aliado En un contrincante ¿Saben por qué? Porque ha, ha iniciado su campaña Para la presidencia de los Estados Unidos, después de más de siete años que terminó su primera campaña para la presidencia, pero después de eso respaldó rápidamente a Trump y ahora eh, regresa como un candidato pero le dice que tiene muy pocas probabilidades o que las probabilidades son remotas para Chris Christie. Y una noticia preocupante para los que creemos en la preservación del planeta y en ver el cambio climático como un verdadero peligro para eh, eh, el a nivel global y es que dicen los científicos que el ártico perderá todo su hielo por primera vez en las próximas dos décadas las observaciones por satélite y un nuevo modelo climático lo indican <coughs> perdón que el el polo norte se derretirá por completo cada diciembre por venir en México, eh, dice que militares mexicanos eh, son captados un video donde aparecen disparando a civiles en Nuevo Laredo. Esas imágenes muestran además que los soldados mexicanos alteraron la escena del crimen. Les colocaron armas junto a los cadáveres y a uno le quitaron las esposas cuando ya estaba muerto. Un crimen extrajudicial eh, que ocurrió en Nuevo Laredo. Mientras en España, el gobierno eh, duplica las compras de crudo a América Latina para llenar el vacío ruso. Dice que las ventas de Brasil crecen en un tercio, en las de México casi en un 50%, y Colombia cuadruplica sus envíos de petróleo a España, que está pasando por una crisis importante con el crudo. Otra noticia de primera plana se genera en Argentina, porque el presidente Fernández ha dado a conocer que eh, hay un eh, abuso desmedido de la libertad de prensa y le salió al paso la ADEPA, que es la Asociación de Periodistas de la Argentina, que le respondió, la prensa es una piedra angular en el sistema de frenos y de contrapesos republicanos. Eh, esta noticia está en todos los medios argentinos. En Nicaragua ya son 77 los religiosos que dejaron el país producto de la persecución del régimen de Daniel Ortega. De estos 77 religiosos, 41 son hombres y 36 son mujeres. Esta noticia aparece en el diario The Wall Street Journal. Se genera en los Estados Unidos porque la, el gigante Merck cuestiona los poderes del gobierno para negociar los precios de los medicamentos en los Estados Unidos. Lo añade que el fabricante de medicamentos presentó una demanda alegando que el nuevo programa de negociación de precios de medicamentos de Medicare viola los derechos constitucionales de la propia empresa. En Costa Rica, la principal noticia tiene que ver con la piña rosada. ¿Por qué? Porque se ha dado a conocer que esta piña rosada, eh, que fue sustraída, la, uh, la manera como la preparan, la empresa Fresh del Monte, ¿recuerdan del monte, no? Bueno, eh, han comercializado en Costa Rica esta piña de manera ilegal tras apropiarse del procedimiento exclusivo para su producción en la ciudad de Punta Arenas, en Costa Rica. Esa eh, costosa fruta eh, tiene el riesgo de que productores y comercializadores del de área de Punta Arenas le robaron la fórmula a la, a, a la empresa del monte de esta piña que tiene mucha fama y que es un producto muy caro es la, la lo que ellos mismos llaman es la piña rosada en Colombia hay una situación que se está esperando que el Senado apruebe en penúltimo debate la regulación del cannabis de uso adulto dice que 15 senadores colombianos votaron a favor y solo cuatro eh, votaron en contra Ahora este proyecto se dirige a la plenaria del Senado colombiano
5: Bueno, y debemos prepararnos, Guillermo, para eso Porque eh, siempre se satanizó el cannabis Pero bueno, eh, hay gente que considera que su uso medicinal puede ser
2: beneficioso para la humanidad Está, está comprobado, Rubén, ¿eh? que, pero, que, en, en Panamá que ya se
3: pasó la ley, sí, exacto. y de hecho creo sí. que esta semana estaban abriendo el proceso de, eh, de competencia para las licencias, que creo, creo que eran siete licencias las que establecía la ley, hay que estar pendientes de quiénes se la ganan.
2: Ese es el tema.
3: Pero, pero definitivamente hay pacientes de distintas enfermedades, desde cáncer avanzado hasta... Eh, temas con convulsiones, epilepsias, muy particulares, que sí se benefician con, con, con cannabis medicinal y verdaderamente no era justo que en Panamá ellos tuvieran que estar importándola ilegalmente para poder eh, sobrellevar sus su bueno, temas de es, salud.
5: Y es, y es que en Panamá llegó a tener fama de tener una de las mejores uh -huh. cannabis del mundo,
2: el Panamá Red, que me acuerdo sí. de cuento.
4: Desclasifico, eh, Guillermo fui, eh, Estuve en Amsterdam Era una escala, no era un viaje largo Y haciendo escala en Amsterdam Como en la escala de 10 horas Entro a la ciudad Y hay un Marihuana and Hash Museum Y el señor del museo Cuando le dije que, viní, que venía de Panamá Lo primero que me preguntó fue ¿Trajiste? Yo, no señor, eso no, no puede cargar esas cosas En el avión como que fuera que ¿no? Pero apenas le dije Panamá Porque ...incluso en Panamá... ...parece que ya la semilla del famoso Panama Red... ...ha, ha desaparecido o está escasa... ...y, no, y esa, esa fama... Sí. Eh, ...de hecho hay un disco de, de rock and roll... ...cantándole a, al Panama Red y todo lo demás... Sí. Eh, ...se ha vuelto complicada... ...pero sí es importante... Que reiterar que es el tema del cannabis medicinal... ...es decir, de la planta de marihuana... ...se extrae el CBD... ...que es el componente que tiene los factores... ...que benefician al asunto... ¿Por qué? Porque con el asunto de marihuana medicinal hay gente que está fumando marihuana y quiere justificar su fumada de marihuana diciendo, ah, también es medicinal, también es medicinal. No, fumar marihuana es malo. El tema es extraer el cannabis medicinal, el CBD, el aceite cannabinoide, que es el que produce los efectos estos que controlan las epilepsias, las convulsiones, los ataques. Ah, las artritis, gente. hay varios temas. Así es.
2: Aquí termino con las notas internacionales. Viene más. ...aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente.
0: En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional...
1: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar
0: en Instagram y Facebook. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: En perspectiva, por los
1: 107.3 de Omega Stereo.
2: Ayer en los Estados Unidos de América, ocurrió un, una tiro, un tiroteo, una balacera, como dicen en Panamá, que eh, dejó eh, nueve heridos en una escuela durante una ceremonia de graduación, una escuela secundaria, eh, de estas, eh, eso fue en Virginia, en Virginia, Dice que siete de las naves víctimas sufrieron heridas de bala algo serias. Ya, ya los tiroteos. Murieron
3: dos personas, un, uno de los graduandos y su papá.
2: Sí, esta mañana reportaron, esa, hasta anoche estaban graves, esta mañana se reportó eh, el deceso de dos. Entonces, no hay manera de detener esa sangría que están provocando las balaceras en los Estados Unidos de América pero si en los Estados Unidos de América eh, llueve, en Panamá no escampa. Estamos bueno, observando. Estados Unidos, ¿Ah, perdón. Estados Unidos es culpable, Guillermo, porque se permite,
5: eh, es uno de los orgullos, de que cualquiera está autorizado a tener actos. No, no hay que pasar el examen, no hay que pasar nada, y cualquiera cualquiera. Entonces, el acceso a las armas la tiene un niño de 8 años de 9 años, de 7 años
2: pero tienen acceso en sus casas por sus padres, no, 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 es, no es que un niño va a comprar armamento sí, pero, sí pero,
5: pero, pero la mayoría de los excesos que hay los cometen menores de edad eh, porque tienen acceso en sus casas a, a, bueno, a armas Entonces, quiero... ese es un problema bien serio bueno, de la libertad,
2: yo, yo, quiero, yo, yo quiero referirme al problema del patio, de mi casa, de mi, de, mi, de mi quehacer cotidiano, de esta patria maltratada, ¿no? Lo que ocurre es que el pandillerismo está creciendo de una forma exponencial, por una parte. Por la otra, tenemos el tema del narcotráfico. Siempre que yo escucho comentarios dicen, es que es toda una lucha entre pandillas, creo que es el término que usa, ¿no? Y eh, se está viendo con muchísima eh, mayor asiduidad por parte de personas que residen en Panamá, provincia de Panamá, en San Miguelito y en Colón. Eduardo, el tema de la, de, del pandillerismo, el tema del narcotráfico, por supuesto, son elementos, pero también hay un problema en la sociedad misma. Eh, Eduardo, me explico, una sociedad violenta, una, una sociedad eh, que para nada tiene eh, eh, capacidad de, de, de dialogar. Las cosas se están arreglando a los balazos, como dice López Obrador, ¿no? balazos. Bueno, el
3: fin de semana, fin de semana uh -huh. hubo siete muertos en ocho horas, uh
2: -huh.
3: y en total, el saldo total del fin de semana fueron 12 muertos en homicidios.
4: Uh -huh. sí. Y las pandillas también, esto vamos, suena extraño, pero incluso dentro de las pandillas no están respetando los códigos dentro de la mafia hay códigos entonces ha pasado una situación la pareja de ayer en la madrugada en Cilibre eh, mm -hmm. era un tema entre pandillas pero estos son los papás de un pandillero que en teoría no tiene nada que ver con la situación, fueron a buscar al sujeto en su casa o en la casa de sus padres no lo encontraron y mataron a los papás Estamos hablando de eh, daño colateral, dirían algunos, pero al final son víctimas inocentes de una guerra entre pandillas. Todos los homicidios deben ser investigados. Así sea un pandillero a otro que se investigue y se diga, bueno, este murió porque le tumbó una droga a fulano o porque era pandillero y estuvo en el homicidio del otro, etcétera Pero que se sepa por qué pasó cada uno. Pero no puede ser la respuesta de las autoridades solo de que es de la guerra entre pandillas y que a lo mejor por eso no hay que investigarlo. O sea, todos los primeros hay que investigarlo y tener la razón por la que se dio. Pero si yo estoy en mi casa y yo no sé quién es mi vecino y van a matar al vecino de al lado y yo solo por ver puedo quedar involucrado y puedo terminar muerto. Entonces, sí, no es un tema de que porque se están matando entre ellos no afecta al resto de la ciudadanía.
2: No,
3: la policía tiene una responsabilidad no solamente de investigar una vez que se da el hecho, sino que... Pero sus estrategias de prevención del delito también tiene que proteger las vidas de esas personas. Yo sé que para algunas... Eh, alguno de nuestro público quizás lo escuchen y digan por qué, pero es así porque pueden pasar cosas como balas perdidas y también la responsabilidad de la policía es proteger la vida de todos los ciudadanos de esta república, <coughs> estén o no en una pandilla entonces yo, las, estrategi las, las estrategias de, para, la, para la reducción del, del delito también tienen que ser de ver cómo desarticulan las bandas pero también cómo vamos, evitan que se den estas muertes vamos a
4: un término importante, reducción del delito porque si bien es cierto la ley de la policía habla de prevención en Panamá, yo tengo que decirlo, el tema de prevención es responsabilidad de mucha gente. E incluso la policía a veces confunde términos que ellos conocen bien. Por ejemplo, un reten en una esquina no es prevención del delito, es disuasión. Porque el maleante que salió a robar, a lo mejor dejó de robar porque vio un policía, pero su intención de robar no la dejó. No robó porque no lo dejaron. Pero, ¿por qué salió a robar? ¿Porque no había comida en su casa? ¿Porque no tenía medicina para el hijo? ¿O porque no tenía dinero para comprar la droga que lo mueve? O lo, la situación que sea, humanitaria o delincuencial. Entonces, sí, vamos. Yo recuerdo, yo, yo, yo trabajé en la policía. Y hubo un incendio grande en Curundú. Y la policía retuvo a 50 menores de edad. 50 menores de edad. 6 estaban en la escuela. Solo 6 Seis. Entonces, con los otros 44, ¿qué pasó? Yo recuerdo el episodio, le dije al ministro Cañizales, ¿qué hora es? Porque ¿quién tiene la culpa de que 44 niños no estén en la escuela? La policía. O sea, cuando la policía interviene, la gente se queja del Ministerio Público, de los jueces, del SPA, cuando la policía interviene, cuando se judicializa una persona, ya es tarde. Es decir, el problema estuvo antes. Y hablando de menores, incluso de adultos, o sea el tema de prevención es importante no confundirlo con disuasión, que es lo que hace la policía con los retenes, con la gente en la calle, eh, la presencia policial, los patrullas con las sirenas encendidas para que la gente vea que hay un policía cerca. Eso es disuasión, pero no es prevención del delito.
2: Eduardo, pero yo... Eh, a ver, hay una derrama evidente de la criminalidad, pero sobre todo de los asesinatos brutales, ¿no? Me llama la atención, y creo que ha pasado un poco inadvertido, y de eso creo que tenemos todos algún tipo de algún grado de responsabilidad. Antes se decía, bueno, deja que se maten en los pandilleros, tal y cual y, y los maleantes, no, hay un problema muy serio que no podemos nosotros entrar en lo que se llama negación. Yo recuerdo un crimen que se dio en el en la Avenida Balboa, el Boulevard Balboa, en, en el viejo Boulevard Balboa, que un sicario hace 20, 30 años, no sé hace hace qué tiempo. Se bajó, incluso ahí estaba cerca el ex procurador y un poco de guardaespaldas. Este hombre se bajó con tremenda moral, mató, asesinó a un abogado, recuerda No sé si recuerdas, Eduardo, ese episodio.
4: Sí, el director del SPI estaba en el, en el restaurante.
2: El director, de, entonces el tipo llegó, lo mata al abogado este y se fue como si nada. Y nunca lo atraparon, pero ahora me remito a qué acaso que se está dando en lugares públicos. Recuerdo una ocasión en que se dio un crimen en un centro comercial, creo que fue en multiplaza, ¿Recuerdan, no? Entonces, cuando yo veo ese tipo de, de, de situaciones, lo que yo pienso es que tenemos que comenzar a establecer estrategias de que no es únicamente en los barrios marginales que están ocurriendo estos estos casos, estos hechos de sangre, hay que mirar mucho el desborde que se puede dar porque los uh, los jefes de pandillas es un hecho conocido viven en, en, en barrios o en barriadas que no son exactamente de puntos de, de rojos en la ciudad esto me refiero en Curundú etcétera entonces cuando vemos eso cuando vemos eso realmente debe llamarnos la atención llamo ese tipo de, de advertencia porque hay los daños colaterales eso se llama tú estás en el sitio equivocado, a la hora equivocada hay una balacera y, y, y te tu una... Bueno, uno
3: de los muertos este, este fin de semana, bueno, tres de los últimos días, por lo menos, eran de esos daños colaterales, los, los padres de, de, del joven de 20 años, 21 años, que estaba involucrado en temas de pandillas, y también una señora que estaba en el portal de su casa cuando inició una balacera entre su vecino ...y alguien más, y ella fue la que, la que recibió una de las balas y lamentablemente murió. Pero, pero sí, me, me parece importante eh, ver el tema por ambos lados. Uno, por lo que decía Eduardo, de que para cuando hay que involucrar a la policía ya es tarde. Entonces hay otras entidades, desde el Mides, Ministerio de Educación, la misma, la misma familia, etcétera... ...que tienen un trabajo que hacer y que no, no, sé, no sé exactamente cuál es la estrategia que tienen en ese sentido... Pero también, una, bueno, una vez que ya hay que involucrar a la policía, ver en qué se están destinando los recursos de la policía. La semana pasada creo que hubo una graduación de 500 o 400 nuevos policías, Eduardo. Fue la semana pasada, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿qué, qué significa esto para el pie de fuerza de la policía? Porque en Panamá, si uno ve los números, parece que tuviéramos muchísimos policías. Son como más de mil o mil no sé cuántos son ya. ¿Pero cuántos de esos son administrativos? ¿Cuántos de esos verdaderamente están en la calle? O sea, esa distribución también creo que vale la pena revisarla para saber si los, si los recursos se están destinando donde se tienen que destinar.
2: ¿Tú sabes que yo recuerdo... Eh, no, eh, Rubén, aquí el, el, el general Paredes, el ex general Paredes retirado, en una ocasión dijo, si no voy a ensayar la posibilidad de recordar más o menos lo que él dijo, él dice, mira, en la época de la Guardia Nacional... Los capitanes andaban en patrulla. Los capitanes ¿eh? eran era parte de su formación, los tenientes y los capitanes eh, 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 patrullaban, puede ser la palabra, ¿no? En las calles de la ciudad, etc. Una ciudad, por supuesto, mucho más pequeña. Pero yo lo que no sé es hasta dónde se da ese tipo de práctica de lanzar a la fuerza y a la oficialidad a las, a las calles. No, no me atrevo a opinar, pero ojalá que sea parte del trabajo, sí, lo que dice Camila. O sea, que mira, no haya acabo, acabo tanto de encontrarte.
3: Un artículo de Adelita Coriat en la Estrella de Panamá en enero de este año da la estadística de que en Panamá, o sea, el titular es en Panamá hay 5.9 policías por cada mil habitantes. Mm. Y esto, según el artículo, es el doble de la cifra sugerida por la ONU de 2.8 uniformados por cada mil habitantes. O sea que más policías no necesariamente es más seguridad, pero es, pero si tenemos el doble de lo que la ONU sugiere, ¿Dónde están? ¿Y qué y que sí, que significa que hayan esos casi seis policías por cada, mil habit por cada mil habitantes? ¿Están bien distribuidos? ¿Están bien utilizados? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Esa parte la verdad no...
2: Yo recuerdo en uno de los gobiernos anteriores Hice un comentario aquí en, en el programa Que yo veía que había concentración de policías en ciertos puntos Cinco, seis, siete policías echando cuentos eh, Como si fuera una reunión social, ¿no? Sobre todo en áreas como Calidonia y otros sitios así Me acuerdo que me llamaron eh, de parte del entonces jefe policial Que me mandó a decir que, bueno, que ellos eh, tenían a los, a los policías en las calles Y que eso era parte de la, de, la, de la estrategia Yo tengo mis dudas de que si los ladrones ven a 5, 6, 7 policías Muchos de ellos barrigones, perdónenme el término un poco grotesco okay, Que no pueden correter a ningún ladrón por razones obvias de, del volumen de sus de, de sus eh, de su estructura física Pero tener seis siete policías en un sitio echando cuentos no creo que sea del todo saludable. Yo, yo desconozco sí. yo a mí me gustaría que yo lo he visto, un, yo lo he visto, un
3: experto en seguridad me explicara si en Panamá o sea que se sentara y me dijera en Panamá en verdad no estamos utilizando bien el recurso porque tenemos muchos admi administrativos versus en la calle o están en los lugares equivocados o si está bien lo que están haciendo me
2: gustaría que alguien Ahora, me lo explicara, pero yo tengo, tengo la duda. Sí, tengo no, corredir, no, no, no. Eduardo, al regreso, Eduardo, al regreso, creo que este es un tema que no podemos evadir nosotros en un programa de esta eh, categoría. Viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente.
0: En perspectiva, por
1: los 107.3 de Omega Estéreo.
0: 23
1: razones. Yo construyo con Industrias Correagua. Este 2023, razón número uno, tienen más de 60 años colaborando en grandes proyectos ofreciendo productos metálicos de la más alta calidad. Estamos para asesorarte. Industrias Correagua, el acero que hace fuerte a Panamá.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store, totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva
1: app.
0: En perspectiva por
1: los 107.3 de Omega Stereo.
2: para de qué se trata.
3: En Banco Aliado creamos oportunidades, genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, 30 años, ¿tú qué quieres crear?
2: Bueno, a no sé cuántos años de la instauración de la democracia en Panamá, eh, la violencia ha ido creciendo como dije exponencialmente
3: ha tenido, sus, no, ha tenido sus altos y sus bajos
2: Sí, pero quiero, el pico más quiero, alto
3: por ejemplo lo tuvo 9. en el 2009 que creo 900 homicidios exacto, de ahí bajó y de hecho creo que el punto más bajo de homicidios estuvo durante la administración, administración varela que fueron 300 y tantos homicidios y de ahí volvió a subir eh, y en los últimos años hemos tenido un promedio de 500 homicidios por año Ahora, o sea, señora, señora, ha, ido, ha ido en, en
2: olas Ahora, eh, tengo información aquí Que se hizo pública Y es que se ha reportado Entre enero y abril de este año 177 Homicidios Pero son 40 más De lo ocurrido en, el mismo, en los mismos meses En el año 2022 Sin embargo, eh, dice que eh, El pasado fin de semana Hubo 12, 12 De este tipo de, de actividades pero en el año 2021, entre enero y abril, eh, se registraron 183, fue el, la cifra más alta. Mi disculpa a Eduardo Lingión y a Rubén Murgas, que los los interrumpió por el corte comercial, que ellos comprenden, pero le, para los oyentes. Diga, don Eduardo, usted iba a mencionar... Algo. Hay,
4: hay varios elementos interesantes eh, que creo que deben tomarse en cuenta. Por ejemplo, el tema de la estadística de policías por habitante. Hay una publicación que ha circulado, eh, vamos, en Canadá no hay tantos policías por habitante, como en Panamá. Pero también hay que decirlo que dicen, en Panamá hay más que en un montón de países de la región, recordemos que Panamá no tiene ejército. Entonces es importante decir que en Panamá todos, o sea, Senafron, Senan, Policía Nacional, cuentan como policía. O sea, el Senafron es un servicio de policía de frontera, el Senan es un servicio de policía especializado, aeronaval, pero es un servicio de policía. En los otros países hay ejército, y en esa estadística no están contando a los que están, o sea, separan al ejército de la policía. En Panamá no hay esa separación de ejército y policía, así que probablemente en esos países sí haya muchos más uniformados que no son policías, sino que son ejércitos. Y lo otro, efectivamente, Camila, hay que decirlo, en el año 2008 y 2009 hubo las cifras más altas de homicidios en Panamá, alcanzando casi 900 homicidios. Y sistemáticamente, desde 2009, la cifra fue bajando, el ministro Mulino es oyente fiel de este programa, seguramente en otro programa lo podrá eh, corroborar, pero fue así. En el 2010 bajó, 2011 fue bajando y gradualmente hasta eh, la administración Varela, que en sus tres primeros años de gobierno la cifra fue bajando y llegó al mínimo ese que explicó Camila hace un rato. Creo que en el penúltimo año de Varela, último año de Varela sí aumentó y después creo que volvió a caer. Pero hay que decirlo, en el 2008 se tomaron algunas medidas. Eh, se creó el viceministerio de seguridad, que después se elevó a ministerio de seguridad, se separó la PTJ de la, de la situación que tenía y se creó la DIJ, se metió la PTJ en la policía, eso tiene sus voces a favor y tiene sus detractores en el sistema, pero también fue un episodio que <coughs> se dio se creó el Servicio Nacional de Frontera aparte, eso era Dinafron, era parte de la policía y se creó como una institución aparte, y se fusionó el Servicio Marítimo Nacional con el Servicio Aéreo Nacional en el Servicio aeronaval Algo pasó allí, digámoslo así como coincidencia quizás, pero parte de esos asuntos fu funcionaron por lo menos en materia de homicidio, que es el único delito que tiene una estadística confiable, porque si a usted le revientan el vidrio del carro hoy y le sacan la laptop, es probable que a usted le salga más rápido ir a donde ponen el vidrio del carro se lo pongan y compre una laptop nueva que ir a la dj a presentar la denuncia a la fiscalía Uy, incluso no, no, no. los mecanismos y los métodos a usted le robaban el carro y usted llamaba al 104 y radiaba que le habían robado el carro y la policía le avisaba a la garita 180 de San Miguelito, al control 2 que está en Arraiján y no se podían llevar un carro para el interior porque pasaba por una garita, hoy no a usted le roban el carro hoy tiene que ir a una sección de atención de la Fiscalía, del Ministerio Público, Metropolitana, echar el cuento, y, y su carro robado, reportado, no aparece. O sea, el reporte como tal no se maneja en caliente como se hacía antes. Y lo peligroso, estos carros se utilizan después para otros delitos, para robar una estación de gasolina, un banco, etc. Sí, Acaba de entrar la curiosidad, cuando cambiado, ¿no?
3: cada vez que la policía dice que encontró un, un, un vehículo hurtado o robado...
4: Sí, todos es, los días es... encuentran.
3: Sí, pero eso, eso se le devuelve a la gente que tres años después, dos años después le devuelve O el carro a la
4: aseguradora, que... dependiendo de la situación. Si el carro es tuyo y no estaba asegurado o no tenía seguro de robo, te lo devuelven a ti.
3: Exacto. Es no no, si no ¿Qué, pasa, porque ¿qué la asegur... pasa con los carros recuperados? Casi
4: siempre a la aseguradora porque la aseguradora probablemente ya haya pagado por ese carro.
2: Sí, lo que dice Eduardo es muy cierto. La burocracia eh, que impera en este tipo de procedimientos... Eh, realmente que, que le quita las ganas a cualquiera de poner una denuncia, Eduardo es cierto lo que estás diciendo eh, los pasos a seguir son una, una, una barbaridad pero bueno dejamos aquí constancia de nuestra preocupación por los niveles tan altos de criminalidad que se están dando en el país de la violencia cada vez más, eh, más brutal eh, porque el problema es que no es que mueran los pandilleros son las personas inocentes. No, no, no también, una, también eh, es
3: un problema que mueran los pandilleros, yo insisto, la, es la responsabilidad de la policía defender la vida de todas las personas que habitan en esta república.
2: ¿Y sabes qué? Corte cédula lo...
3: o no, sean pandilleros o no, es responsabilidad de la policía evitar y lidiar con esos crímenes.
2: Se tocó tangencialmente el tema de los jóvenes. Los jóvenes, lamentablemente... Pero sí
3: tenemos que exigirle cuentas a las otras, a las otras autoridades... Que, que tienen responsabilidad en ese asunto, como el MEDUCA, como el Mides de, eso, de sus planes el deportes, para la reducción.
4: de el, el o sea, todo sí. eso es para Ajá, sí el... hay
3: que exigir más por ese lado, no solamente de la policía, porque la policía ya lidia con la, cuando la leche está derramada.
2: No, no, Pero era, hay que era ver, por ahí. Hay
3: que, hay que exigirle más cuentas a las otras autoridades que tienen que ver con la prevención.
2: Mi comentario iba en esa exacta dirección. Eh, hay que ver que muchos de esos muchachos, esos jóvenes que se convierten después en pandilleros entran muy jóvenes a las pandillas porque los arropan, le dan algún tipo de seguridad, de garantía de, que no encuentran en sus hogares, hogares disfuncionales que hay en este país la falta de una educación eh, mucho más consistente, de mayor y más fácil acceso a la, a la niñez y a la juventud ese tipo de cosas inciden también en que los jóvenes... Eh, busquen, eh, como dije, eh, un espacio en las pandillas. Nos estamos perdiendo una parte de la, de la, de la nueva generación en actividades de esta naturaleza. Eh, y vamos a referirnos, yo leí una nota eh, en la cual eh, se está diciendo que la autoridad de los servicios públicos va a poder eh, imponer multas mucho más severas eh, contra eh, las empresas eléctricas en este país Aquí hay una situación muy delicada No son pocos los panameños y panameñas Han sufrido en una u otra forma eh, El impacto de no únicamente los apagones <coughs> Perdón, sino que cuando regresa el frío eléctrico después de este apagón Viene con fluctuaciones Esas fluctuaciones dañan desde refrigeradoras, aires acondicionados Atequipos equipos más sofisticados. El problema radica que la gente desconoce que hay recursos que tienen como ciudadanos para lograr eh, imponer una queja, una querella sobre este tipo de actividades, algunas veces negligentes, <coughs> perdón por la falta de mantenimiento de las empresas que prestan el servicio eh, de electricidad en el país. No son pocas las denuncias que hay en ese sentido. Hay áreas donde el sí. servicio o el fluido eléctrico es muy irregular. Entonces, este tipo de cosas, un país civilizado como el nuestro, un país eh, como Panamá, que se precia de tener eh, tantos rascacielos y que somos una metrópoli, tal y cual, pero que tengamos este tipo de situaciones. Cada vez que llueve hay un apagón. Lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Me gusta mucho que se caractericen las autoridades en esa dirección.
3: Bueno, no lo han
2: hecho, no lo han hecho. Han lo lo pueden hacer. No, pero ya lo anunciaron, espero que se ejecute, ¿no? Eh, voy más allá. ¿Usted tiene más
3: confianza que yo?
2: Eh, eh, estoy optimista, no sé si Rubén o Eduardo están de acuerdo. Mi optimismo, pero a mí,
3: a mí sí me ha llamado no me la atención. No me han
2: contestado. Mi optimismo, ¿cree usted que es exagerado, olímpicamente excesivo? No sé. Estoy optimista, que, que, que funcionen y que accionen, es la palabra. Lo pongo sobre la mesa, Eduardo. Un
4: optimismo razonable, optimismo razonable. Yo no diría que exagerado, pero sí optimismo al final del día. Fíjese, yo con ver, he conversado con el administrador de la autoridad de los servicios públicos y cuando converso con él me parece incluso un funcionario eh, diligente, a, me, me atiende a mí como periodista, atiende a los medios, que yo creo que eso también hay que decirlo en, en funcionario, porque a veces eso es difícil de encontrar, sin embargo, hay los resultados en el tema de, de los servicios públicos y me llama la atención lo focalizado del asunto. Es decir, en, en las tablas es un problema el asunto de la electricidad. En Panamá Oeste, que es lo que ha resaltado por estos días y que viene de hace rato. Pero es Naturgy. Aquí donde están los estudios de Omega Estéreo es Naturgy. Y el servicio de electricidad en esta zona, si bien es cierto, tiene sus asuntos, yo creo que es bastante decente y razonable en comparación con el, la misma empresa brindando el servicio en La Chorrera, la misma empresa que brinda el servicio en David, y resulta que en David no oigo las mismas quejas que oigo en Las Tablas, o que oigo en Chorrera, o que oigo en Arraiján. Hay otra empresa, Ensa, cuando recién empezaba el tema con Electra Noreste, recuerdo en Polón había un problema serio con, con la electricidad, y resulta que ahora ya no escucho estas quejas, entonces sí, hay temas en, el, en, el, en la red o en el sistema que se pueden mejorar, porque como Naturgy brinda buen servicio, en Pueblo Nuevo, y ese mismo servicio no es igual en La Chorrera o en
2: Arraijana. Pero mira, cuando se habla de certeza, de castigo, eso siempre llama la atención de la conciencia. La conciencia está en el bolsillo, ¿no? Obviamente, ¿no? De que, eh, se, eh, que se pueda lograr eh, imponer algún tipo de sanciones ante... Porque el, la prestación de servicio de la electricidad es un deber que tienen las empresas y un derecho que tenemos nosotros los usuarios entonces cuando cuando estos dos factores se ponen así como cuando se alinean los planetas que tanto el consumidor como el prestador del servicio <coughs> comprendan sus deberes y derechos hombre eso va para bien pero si ponemos sobre la mesa la posibilidad no únicamente que se le imponga alguna multa a las empresas sino que se le pague de vuelta a las personas afectadas al ciudadano que se le dañó la refrigeradora que sufrió daños en su, en su televisor, etcétera. Hombre, que se le pueda resarcir el daño si es que es por responsabilidad del prestatario se tiene que revisar el, el
3: proceso de reclamo Pero,
2: Ajá.
3: Porque es que también hay una cantidad de daños que a veces no, no se observan Pongo un ejemplo Este fin de semana era el fin de semana después de quincena. Muchas personas probablemente fueron a hacer un buen súper para, para, para sus casas después de las quincenas Está bien Se fue la luz la, refri, la refrigeradora puede o no haber sufrido daños eh, técnicos por el, por el tema de la fluctuación de electricidad. Pero esa persona que se le daña toda la comida en la refrigeradora, ese súper entero, ese súper no se lo reconoce a nadie, o los que están corriendo a comprar bolsas de hielo para ver en qué cooler meten su carne, por, para que, es todas esas cosas, o sea hay un tema no solamente del, del aparato, hay una serie de daños colaterales, como hemos estado hablando en este programa,
2: que, que son producto la vida, de eso, aparte
3: de que los niños que, que están teniendo, bueno, ahorita están, algunos creo que están de vacaciones, pero uh -huh. que tienen que ver cómo hacen tarea con con, qué, con una vela, con la no, luz del celular, lo, lo,
4: lo que pierdes, el
3: celular para poder ver e un incluso,
4: video. Incluso, vamos, el, hasta lucro cesante. Yo veía en la Bien. noticia ayer una señora que vende duros, o sea, ese es su emprendimiento, vender negocio. duro en el portal de su casa. Y a lo mejor sí, ese es un negocio que, no sé, a lo mejor le da 10 dólares diarios pero son sus 10 dólares y ese es su sustento. Sí. Entonces se va la luz y tú te quedas dos días sin luz, son dos días sin vender duro, además de los duros aguado en el congelador. ¿no? Sí. Que eh, hay también. que ver de qué están hechos, si se van a dañar los duros y tienes que hacerlos de nuevo y pierdes también.
2: Tengo un corte comercial, viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente.
0: En perspectiva, por los
1: 107.3 de Omega Stereo. En la casa del software.
2: respectiva. Han ocurrido algunos eventos en la política que no, nosotros no podemos soslayar. Eh, hemos sido testigos que eh, ayer en el partido eh, Cambio Democrático pues la eh, diputada eh, que le está disputando al presidente del partido Romulo Rubén Liderazgo fue fue despedida eh, por el Tribunal de Honor y Disciplina de ese partido la expulsaron. Entonces, eh, la ciudad se llama Yanivel Abrego eh, La están señalando de traición al partido. Imagínense ustedes, tiene un artículo, es el 134, estaba viendo, que habla de traición. Yo le voy a decir algo. Se ha pretendido crear como un monumento a la irrelevancia en materia de la lealtad al partido. En materia del compromiso. Es un partido, las lealtades que tienes con ese partido. Y yo creo que esa es parte de la pérdida de identidad también que hay en cuanto al concepto que se tiene de la política per se. Eh, lamentablemente, eh, en Panamá, como te digo, en el gobierno de Ricardo Martínez, ¿recuerdan ustedes la época de los trapecistas? ¿No se acuerdan? Que la política era como un circo, ¿no? Con trapecistas. Los después, transfugas. ¿no? Los transfugas. Allí comenzó, me parece a mí, la putrefacción del sistema.
3: No, y, y perdón, no, no podemos olvidar la, la célebre frase que, que no los tenía que haber comprado, los tenía que alquilar a los diputados, sí, no sé si recuerdo. el
2: problema, Camila, pero, Eduardo, el, Camila, el, Eduardo también, y Rubén, el, el problema, ¿sabes cuál es amigos eh, oyentes? Que se vendían y se alquilaban muy baratos. Ese es el problema. diga Murgas. también es que el
5: sistema en Panamá ha cambiado. Ajá. Ahora los partidos eh, El sistema ha cambiado Antes eran las famosas convenciones eh, Pero ahora, ahora La democracia panameña Exige primarias Entonces eh, esto eh, 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 Es una novedad En Panamá Entonces los partidos tienen que practicar La democracia Y tienen que enfrentarse A, a, a validar Su liderazgo en elecciones eh, eh, constantes ¿por qué? porque hay, hay primarias para elegir eh, imagínate tú eh, ya son casi 800 representantes de corregimiento en, en, en todo el país hay que elegir eh, los candidatos a alcaldes hay que eh, elegir eh, los, eh, los candidatos a, 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 a diputados entonces Panamá está estrenando una democracia para la cual quizás la, la población no estaba no estaba lo suficientemente preparada hay, 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 pero, hay, pero son hay, algo nuevo la primaria no se lleva
3: sí, ya sí, haciendo eso, sí. por muchos periodos no, 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 eso, eso, eh,
5: eh, Camila tú no tienes la culpa de ser joven eh, este, eh, esto, esto es una novedad en Panamá eh, sí, pero, pero, ah, en el
3: 2004 no se hicieron en, primarias, el, el dedazo, no era obligatorio. El, el,
4: el PRD ¿Ah? las tiene obligatorias desde el 94, sí. solo el PRD ah. por un tema interno del partido. Pero en el código sí, sí. electoral creo que esta es la tercera vez, pero antes de eso no. Sí. Pero
2: o sea, eso, 15 años. Ha traído, eso ha traído una serie de calamidades, diez. ¿no? Diez, una serie perdón, de calamidades. Diez años. Sí, lo, lo, lo interesante, yo, yo creo que el ejercicio de la democracia plena. Eh, yo creo que el proceso de primaria para mí no es, no es dañino, no es lesivo. El problema es que todo lo van torciendo. Y con el cuento de que en política todo es permitido, atención, entonces se han perdido la esencia misma de lo que son los partidos políticos y sus componentes. Eh, Eduardo, disculpe, te iba a decir sí, algo. no, no, no. Yo,
4: yo coincido con Murgas en una parte y contigo en la otra. Es decir, las primarias yo creo
2: que son buenas. Sí. Y... Sí, estoy de acuerdo, yo, yo, yo siento que es un ejercicio democrático, ¿por qué no? Sí, el problema
4: es que la democracia nuestra está llena de clientelismo, entonces, uh -huh. claro, cuando vamos a tantos procesos de elección primaria, el de escoger a los delegados o convencionales de los partidos, para después escoger con el pueblo al, al que va, estamos hablando de que en cinco años la gente queda sometida a tres o cuatro ejercicios políticos, a los que están dentro de los partidos, y asimismo, sí negocian ese voto para el mercantilismo que hay o ese clientelismo que hay, entonces claro tú tienes que venir a hablar conmigo para la primaria tienes que venir a hablar conmigo para escoger al CDN tienes que hablar conmigo a la hora de escoger los convencionales y el día de la elección en mayo tienes que venir a hablar conmigo y vamos, la gente habla de que es un jamón no, son cuatro jamones es,
2: son cuatro sacos de cemento son cuatro, a decir no es una sola y es un ejercicio de estos cada año Eduardo, y hay una cosa, una desfachatez, eh, un acto que raya casi en la vergüenza, y es que ya hay un descaro rampante, me explico. Yo escuché a un diputado eh, decirle al precandidato Carrizo, hey, eh, necesito más billetes, ¿no? O sea, ¿cómo se ha ido incluso hasta vulgarizando el lenguaje en la política? Eso me preocupa mucho. Yo recuerdo... Eh... Es
3: que no es, no es de propuestas. O sea, al final esas personas no están, no están ahí porque tienen las mejores ideas o porque son los mejores administradores mm. o, o porque son los lo, quienes mejores representan al partido. So, es por otros intereses que están ahí. sí han convertido Y porque han sido la... muy hábiles en colocarse ahí. eso Yo no lo, yo no lo voy a restar el, el, ese mérito a, a, a muchas personas. Al final, Yanibel Ábrego una empezó como una diputada independiente de Capira esa
4: primero en Capira sí.
3: bueno pero o sabes no,
4: Asamblea, es cierto, por, la la libre asamblea
3: eh. por la libre postulación en Capira dando no un centro no ninguno de los principales centros urbanos llegó a ser presidenta de la asamblea por dos, sí. a, por dos años así que mérito tiene de, de, de habilidad para negociar o para lo que sea pero ella llegó ahí algo, algo sabrá hacer.
2: Camila, sí me gustaría hay...
3: destacar, sí me gustaría destacar que ella no está expulsada definitivamente del partido. Esta es una decisión que tomó el Tribunal de Honor y Ética, creo que se llama. Uh -huh. Eso ahora, ella lo puede ella y puede recurrir hacia la Junta Directiva, después puede recurrirse al Tribunal Electoral, uh -huh. así que ella sigue estando dentro del cambio democrático.
2: Pero mira, yo quiero poner las cosas, eh, si me permiten, ¿no? Eh, puntualizar. En Panamá hay tres grandes partidos y todos los demás son franquicias, eso es, eso es lo que son franquicias por una parte por la otra eh, eso ha ido envenenando la atmósfera y eso es una pena que se dé este tipo de cosas porque le pavimenta el camino a lo que dice Eduardo el clientelismo o sea, el clientelismo ya es parte de la idiosincrasia de la política y me da mucha pena tener que decirlo entonces eh, eh, hay que buscar la manera uh, de ...digamos, eh, en cuanto a lo que es eh, la estructura política per se... Eh, ...de ir en la búsqueda, de, no de sacralizar figuras, ni mucho menos... ...ni tampoco, obviamente, desprestigiar. Ese no es el propósito. Pero tiene que haber un cambio de actitud. Cuando yo escucho algunas posturas de, de, de algunos políticos... ...la verdad es que me da pena, me, me da mucha pena son personas con un lenguaje de 200 palabras, 200, y cuidado que me estoy exagerando, no salen de ese círculo, que sería, Eduardo, eh, a, porque Eduardo,
4: digo hace un rato eras optimista con la sed y ahora eres generoso con el léxico de, de algunos políticos en cuanto a darle 200 palabras me a a lo,
2: Eduardo, me remito a los hechos, en este caso en particular, okay. cuando, mira, la televisión desenmascara a la clase política y no se han dado cuenta, cuando le pasas a un micrófono, tú te das cuenta realmente, porque... A ver, voy, voy más allá Quiero llamar la atención, aquí no quieren hacer eh, eh, Por ejemplo Los famosos debates Presidenciales Los es el miedo demuestran no, que, que no únicamente saben leer un discurso No,
3: los debates van demuestran su La pregunta vida. es si los candidatos van a ir
2: No, lo que quieren decir es que los candidatos Un candidato tiene que hacerle frente a esa realidad De dirigirse a su electorado Y a los que él espera seducir Pero saber si tiene las capacidades O no de, es, a ver, de elaborar una idea, un proyecto, país, etc. No ir a un debate público me parece que es una suerte de, de casino porque no sabemos realmente si la persona tiene o no la capacidad de explicar eh, algún tipo de propósito o objetivo que él tenga cuando llega. O sea, yo, yo creo que ese es uno de los, de los males que hay que corregir a muy corto plazo y, y cuando yo escucho a veces cuando, cuando quiero eh, autoflagelarme pongo la asamblea en la, en, la, en la radio y la verdad es que eh, no escucho discursos de calidad hombre, me da mucha pena soy, soy eh, 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 consecuente con esa realidad eh, no, no puedo aceptarlo de otra manera o sea, el, eh, se ha ido pulverizando un poco eh, la categoría, la clase y, y hay que ver eso porque tenemos la responsabilidad de que nuestro voto para el año 2024 es un voto responsable, eh, elevar a las alturas del poder a nivel de presidencia y a nivel de eh, poder ejecutivo, legislativo, todos elevar la categoría la clase de la gente que nos va a gobernar eh, a partir del 2024 y de eso depende también que tengamos una idea de cómo piensan eh, me explico, no sé, un minuto, si alguno quiere agregar algo
4: Sí, en el caso de Yanivel, yo debo decir que aunque todos los argumentos parezcan válidos para la expulsión de Yanivel del partido, es un hecho cierto, público y notorio que ella apoya a Ricardo Martinelli, que no es miembro de su partido, y que el partido no ha concretado alianzas, y ella ya ha dicho que quiere ganar para apoyar a Martinelli, y creo que eso puede ser causal de expulsión en cualquier partido y viendo los estatutos de cambio democrático también es cierto también que el momento en que se da la expulsión vamos, el, el rival de ella el propio Rómulo Luz controla el partido político y controla el tribunal de honor y la expulsa semanas antes del día de la elección vamos, esa jugada no me parece tampoco sí, sí
3: mala estrategia mala sí, estrategia la sí, está eh,
4: eso, Vamos. Deja más, Eso, deja la está palabra.
3: victimizando y le está dando publicidad gratis sí, también Yo, yo
4: creo que, que, que no es cocher, o, o con el permiso de Camila, no es de caballero, vamos, sí, tampoco, sí. yo creo que allí hay, hay un tema no Y dos, en el tema de los partidos, sí, se criticó el 25% de participación del partido de RM en sus primarias Eso es grave, no en RM, en el PRD no va a ser más del 35% y en el partido panameñista tampoco creo que exceda mucho el 30%, porque estamos hablando de que se han reservado una cantidad de curules y de cupos, ya sea para alcaldes o para representantes de corregimiento, que son los que mueven a la gente. en el, ese es este domingo. En el caso del partido panameñista, Blandón va solo en la carrera presidencial. Entonces mucha gente dirá, ¿para qué voy a votar? Pero si un partido,
2: ¿para qué te inscribes en un partido si ni siquiera vas y votas en una primaria? Si no participas. Si pregunto. no participas. Sí, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Camila, ¿quién despide en perspectiva?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza. Nos vamos. Chao. Hasta
0: ha finalizado en perspectiva un análisis. Para las mentes inteligentes Por los 107.3 de Omega Estéreo